0: A segunda temporada do podcast Vida Vida na Real, né? É o espaço, é o lugar onde nós contamos um pouco da nossa, da nossa história, da nossa experiência. Falamos de um estilo de vida saudável que envolve não só a parte física, mas também a parte emocional comportamental. Falamos dos nossos problemas, não é? Dos nossos desafios. É isso
1: que enriquece.
0: Exatamente. Então, resumindo aqui, a gente fala de vida na real. Na real Exatamente. É
1: Exatamente.
0: E quem são vocês, casal, para falar de tudo isso aí? Eu
1: sou a Estela
0: e eu sou o Eduardo, nós somos especialistas em gestão emocional e mudança comportamental e também somos os criadores do método Neurosaúde. Hoje nós já contamos com alunos em mais de 10 países e nossa missão é mostrar que é possível sim viver com muito mais energia, conquistar um corpo saudável, ter as emoções equilibradas e consequentemente viver com mais qualidade de vida.
1: Exatamente! Exatamente!
0: Bom, e quem nos acompanha aqui há algum tempo percebeu que nós demos uma, uma pausa, fizemos intervalo aí, e foi por dois motivos. Um, muito bom, e nós vamos contar aqui um pouquinho para vocês, Exato. e o segundo já não foi tão bom assim, né?
1: Exatamente. O primeiro motivo, é, a gente já queria dividir essa novidade com vocês, não vamos conseguir contar ainda 100%. Mas esse é o bom motivo. para quem conhece um pouquinho do nosso trabalho das redes sociais, a gente já faz hoje com o programa Neurosaúde um acompanhamento individual com cada aluno. E a gente tem hoje também uma fila de espera de pessoas que estão aguardando o atendimento. Além de receber também mensagens no nosso Instagram, principalmente no nosso Facebook, de pessoas que querem fazer esse acompanhamento. Porém, a gente não consegue ainda dar esse, esse suporte a todas essas pessoas, porque o nosso trabalho exige muita qualidade, a gente trabalha com a mente e com o corpo de cada, de cada aluna, de cada pessoa, e aí a gente pensou, Eduardo, eu, eu e ele, a gente sentou e falou vamos desenhar aqui algo que a gente consiga atender mais pessoas. Exato. E essa pausa foi exatamente, na verdade esse projeto já vem sendo desenhado há muitos há anos, tempo, né uhum. só que devido a, a essa necessidade, dessa demanda, a gente decidiu antecipar a entrega desse projeto, que eu tô em pulgas para contar,
0: exato. <risos>
1: mas a gente tem que segurar um pouquinho exato e e essa foi, esse foi um dos, do, ah. do, esse foi o motivo bom, na verdade, dessa pausa.
0: Dessa pausa, exato. exato. É, um, é, um, é um projeto muito bacana, muito interessante. a Estela, como ela disse, estamos aqui em Pulgas para poder apresentar para vocês. Vai ser um projeto específico para trabalhar com as mulheres.
1: Exato. E, e novo, né? Porque a gente andou pesquisando também se tinha isso no mercado, se as pessoas já tinham alguma alguém que já fazia isso. E a gente descobriu que não existe, não, né? Algo novo, algo novo único. É, exato.
0: Exatamente. Estamos bastante aí ansiosos para poder trazer essa novidade para vocês. Continue aqui nos acompanhando, que em breve... Não posso né, contar próxima... Não, ainda não. Segura. <risos> as próximas semanas aí, nos próximos meses, a gente vai contar tudo para vocês. E o segundo motivo, que não é tão bom como a gente disse, a gente acabou sendo pego aí por esse, por esse vírus, né? Acho que a gente não consegue falar o nome, porque as redes sociais têm aí uma uma programação aí, que às vezes não não dá pra, pra falar o nome especificamente, mas vocês sabem, é essa situação que nós estamos a viver agora, desse vírus, dessa pandemia, e a gente acabou realmente pegando e foi uma fase bem complicada, eu acho que a gente pode falar um pouquinho né, sobre isso, como que a gente lidou com tudo isso, como é que foi pra mim, como é que foi pra Estela. Eu acho que a gente extraiu também algum aprendizado dessa, dessa situação toda. Eu acho que pode trazer pra vocês aí algum insight, alguma coisa que vocês possam aprender com essa nossa experiência bem desafiadora.
1: É, eu acho que o que faz da nossa vida ser uma, uma vida de... De riqueza, se eu posso dizer, né, não, não necessariamente a riqueza material e financeira, mas a riqueza de valor são as experiências que a gente vive e como a gente partilha essas experiências. É, eu sempre levo para mim como aprendizado que tudo que me fez crescer até hoje não foi olhar para a parte boa da vida do outro, mas ver como ele superou uma fase desafiadora, sabe? E eu acho que trazer isso para vocês que estão nos ouvindo aqui é importante, até para vocês verem que não existe nada de vida perfeita, né? Por isso que o nosso podcast chama Vida na Real. Porque aqui a gente vai trazer para vocês a parte boa, mas principalmente aquilo que não está correndo tão bem para agregar, e quem sabe você do outro lado tá vivendo também um momento desafiador, talvez não seja o vírus, mas seja alguma fase na sua vida que não tá legal, e como a gente lidou com a preocupação, com o medo, com a insegurança, porque nós somos seres humanos, nós temos também essas Nossa, emoções, medos, todas elas. e a gente queria dividir um pouquinho com vocês, então eu vou começar contando porque iniciou comigo, na verdade, eu até acho que foi um dos últimos stories que eu fiz antes da gente sumir das redes sociais, uhum. eu tenho uma alergia sazonal, que é uma alergia que chama polinose, Alergia ao pólen. E toda mudança de estação, ou perto de uma mudança de estação, eu já começo a sentir alguns sintomas. É, como é algo que eu já tenho, não tem como não, não a me proteger. Eu ter que ficar, teria que ficar numa bolha, né? Uhum. Isso não é possível. Então, eu já me preparo também o meu sistema nervoso, as vitaminas, a alimentação, o meu estilo de vida ajuda bastante. Faz todo o cuidado já, Exato. Né? Uhum. A reforçar o sistema imunitário para combater essas coisas. E aí, eu falei pro Eduardo, senti um pouquinho o meu nariz um pouco mais fechado, senti cansaço, senti muito cansaço eu até falei pra ele, nossa do, das outras vezes que eu tive essa alergia ao pólen não eu não me tão sentia cansada. tão cansada uhum. e foi quando ele falou assim amor, deve ser essa fase agora, né, deve estar ligado a alguma coisa mas toma o antialérgico e, e descansa e eu lembro que eu falei pra ele, não, amor, eu tenho um monte de coisa pra fazer. E aí eu, eu ia na cozinha, arrumava uma coisa, já cansava, deitava. Aí eu ia pra fazer varre a casa, Aí atendi, eu falei, gente, não, não, tá, normal não tá normal isso. Uh-huh. E, e era perto do aniversário do Eduardo. O aniversário do Eduardo foi dia 23 de agosto, né?
0: Ai, revelando a data aqui, agora eu vou ter que receber presentes, hein?
1: É, mas você recebeu várias mensagens <risos> não, do pessoal, né? Claro, claro. E eu lembro que o, o, eu comecei a ter os sintomas perto do dia 20, 21... No dia 22 pro dia 23, na noite do dia 22, o Eduardo já não tava tão legal, ele já tava um pouco mais abatido, cansado, a gente até achou que era uma gripe, né? Poxa, que estranho, alergia, o Eduardo tá com gripe também, já começamos a achar um padrão aí que não é normal, e no dia 23, que foi o aniversário dele... Eu acordei sem o paladar e sem o olfato e o Eduardo, literalmente, ele quase não levanta, né? O corpo dele estava... Foi um
0: dos piores dias, mais ou menos, né? A a Estela, esse vírus, ele tem uma particularidade devido à diferença hormonal no organismo masculino e o organismo feminino. Então, o impacto dele, os próprios estudos científicos mostram isso, o impacto desse vírus no corpo do homem é muito maior do que na, na mulher. É, a gente tem até experiência de alunos aqui, algumas alunas enfermeiras né, que falam isso, acabam tendo mais incidência de homens do que de mulheres. É verdade. Então o impacto no meu corpo foi muito mais forte do que na Estela. Ela, com 4, cinco dias mais ou menos, os principais sintomas, que era a febre, a fadiga, ela conseguiu superar. Ficou mais com a, com a perda do olfato e com a perda do, do paladar. Né? Mas ali ela já conseguiu se levantar, fazer as coisas. E a gente dá graças a Deus por isso, porque a, comigo foi bem impactante mesmo. Não conseguia me levantar basicamente da cama, né, uma fadiga assim inexplicável, junto com sintomas de, de febre, junto com dores de cabeça assim insuportáveis, então foi bem bem impactante pra mim essa situação, e foi um presente aí de grego, como a gente costuma dizer, né, porque no dia que eu levantei, no dia 23, foi um dos piores dias assim, A Estela, com todo o carinho e amor que você tem, obrigado, viu, amor? (risos) Preparou um bolo aqui, né? A gente não comeu. Fez um bolinho, a gente não... Eu não
1: senti o gosto, não não senti o cheiro de nada. Imagina. O Eduardo não conseguia nem levantar o garfo, porque ele já estava muito... O o Eduardo sentiu um cansaço, fora a gente depois, conversando com algumas pessoas, descobriu que é muito comum dos homens sentirem isso. Mas o Eduardo ficou muito abatido, né? Então no uhum. dia do aniversário dele, literalmente não, não comemoramos não aniversário. Não teve comemoração,
0: basicamente. Foi ali meio forçado, tentei tirar Cantamos ali um um
1: parabéns mais ou Bem um murcho né? Bem xoxo ali.
0: Então foi... É, a gente ainda precisamos comemorar ainda, ah, né? A gente ainda, já não conseguiu ainda parar para comemorar. Mas foi uma situação bem complicada, né? Graças, como eu disse, a Estela se recuperou, graças a Deus, ela se recuperou um pouco antes, né? Os sintomas dela foram mais leves do que o meu, mas eu fiquei aí pelo menos umas duas semanas inválido, foi. podemos assim dizer. Né? É,
1: eu acho que uma das coisas que a gente... Eu vou falar por mim, tá? O Eduardo depois vai contar um pouquinho da experiência dele, do que que ele conclui, né? De tudo que ele viveu. Mas o que eu senti, é a parte da mente, né? Eu acho que foi pra mim... É, quando eu vi o Eduardo, ele não conseguia levantar da cama, ele não conseguia levantar o garfo, ele não, ele, a cabeça dele parecia que ele não conseguia manter a cabeça erguida, chegou um dia que ele até chegou a desmaiar é, de madrugada, então tudo isso mexeu demais com o meu psicológico, mexe, é, e a gente tá aqui em Lisboa, aqui em Oeiras, né? Mas a gente não tem família, não tem uhum. pessoas que a gente possa, por mais que eles não pudessem entrar aqui, mas não, não tinha para quem eu ligar. Então eu recorri a uma amiga minha que é médica, a outras pessoas que eu conhecia para poder me orientar do que fazer. E eu lembro que o medo queria tomar conta de mim, porque é natural. A pessoa que teria, digamos, né, me proteger e me ajudar estava sem força, um sem capacitado. condições. Uhum. Exato. E eu me vi ali numa situação que eu tinha que tirar força de onde eu não tinha. É, eu lembro que eu, eu falava pra minha própria mente. Eu falava assim, eu tenho que ser forte, eu tenho que me recuperar, eu preciso sair dessa. E vinham os pensamentos de medo, eu tentava combater aceitando que aquele medo fazia parte, porque a gente também não pode rejeitar essas emoções, mas olhando com perspectiva de que pelo menos eu estava melhor que você <risos> para conseguir fazer o um básico, né? A gente teve que parar os atendimentos nessas semanas também, as alunas que estão nos ouvindo e que foram super compreensivas com a gente nessa, nesse desafio. Posso, né? E o que, que eu tiro assim, de lição? Eu, durante muito tempo, a minha mente sempre era uma mente que focava no problema e ampliava esse problema, né? Então eu ampliava o medo, ampliava a insegurança, ampliava, ampliava as incertezas, as incertezas uhum. e eu comecei a mudar isso, treinar a minha mente para sempre olhar para o problema como uma oportunidade, como algo que eu poderia aprender, uma lição que eu poderia tirar. E e uma coisa interessante disso tudo é que tinha dias que o Eduardo já, pro finalzinho assim, ainda não estava 100%, né? Até hoje ainda não tá, mas tava no processo de recuperação. E ele falava assim, "Ah, ai, não sei, eu tô sentindo, Ah, parece que arrancaram a minha alma, é uma sensação estranha. E eu falava pra ele assim, manda pra sua mente, você precisa... É, pelo menos trabalhar a sua fisiologia. A gente estuda isso do corpo humano. Uhum. A gente sabe que a fisiologia ela tem um impacto muito forte. Então, às vezes ele ficava com a cabeça muito baixa, assim, inclinada. Eu falava, levanta a cabeça. Ah. Aí eu jogava ele lá fora, tava um solzinho, pega a vitamina D, deixa a claridade entrar nos seus olhos. E é claro que tudo isso é, foi contribuindo, né, para a melhora, melhora. Mas essa uhum. questão de olhar para as coisas como uma saída, como algo que, que a gente está superando, que a uhum. gente vai. É uma. Como... de
0: forma, é óbvio, algo negativo, mas tentar enxergar de forma positiva, né? Com esperança. Exato. Essa é a grande é, verdade. Porque a
1: mente, ela vai sempre conduzir, o medo, ele, ele bloqueia, né? Uhum. O medo, ele tem Paralisa, esse, ele esse, 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 uhum. esse, esse poder de bloquear. Eu não queria procurar, procurar preocupar nossa família no Brasil, porque as mães estão distantes, a gente sabe que mãe é, é complicado, mãe, né? Mãe. E e aí a gente decidiu esperar passar por essa fase pra contar. Então eu lembro que uma das coisas que mais eu tive que ter atenção era com as minhas emoções e com, com, com a minha cabeça, com os meus pensamentos para que eu não fosse abaixo, ou, né, os dois literalmente... Só, vai um, cai para um lado, outro pro outro, né, não consegue um ajudar o outro. É, é Por verdade. isso que aquela, aquela analogia da máscara de oxigênio nunca fez tanto sentido, né? A gente tem que estar tá bem e tentar cuidar da gente em primeiro lugar para poder dar suporte numa pro situação outro. como essa. É. Pra é uma... segurar isso, é. essa barra, né? É um porque... ponto muito
0: importante, né? Tem muita gente que eles... principalmente as mulheres, né, elas deixam de cuidar de si, né, se entregam ao outro e de repente no momento desse por não estar cuidada, não estar bem nas suas suas emoções não estar bem com o corpo, com a energia elas não conseguem dar o devido suporte a quem ela ama aos familiares, aos próprios filhos então é importante, a né, Estela a gente já tem o que? 3, 4 anos que a gente vive esse estilo de vida saudável, então estar forte na wow. mente, no corpo, né? Foi é essencial. importante é essencial Foi. Eu não consegui prosperar. imaginar
1: esse cenário sendo mãe, assim, sabe? Porque é, eu fiquei pensando, meu Deus, essas mulheres que são mães, a gente tem que tirar o chapéu. Porque é um você, é, é um, é um, é um, é um, meu marido é homem, mas uhum. é, um, é, é diferente. Você tá mal, a gente vai pro hospital, mas a criança é um pedaço da mãe ali, é uma... Então eu não consigo, eu fiquei pensando, Deus, a gente tem que literalmente agradecer as mães, né? Por essa força materna que elas têm, mas o mais importante que isso é não deixar de se cuidar. Se você é mãe, se você não é mãe, a gente nunca sabe, e eu e o Eduardo, a gente não é de romantizar essa questão da vida, né? A gente sabe que é preto no branco, a gente sabe que. Que a vida coloca a gente de joelhos. O Eduardo falou assim: oh, mas a gente, soldou, a gente... Não, não, t- não vírus, é
0: saudável. Não, pega o vírus, não tem
1: jeito. A questão dos sintomas: é óbvio que se você tem um sistema imunitário pronto ali, fortalecido, é diferente.
0: É. É. A gente teve, eu tenho amigos né, no, no Brasil que, que tiveram o, o vírus. É, alguns, infelizmente, eu acabei perdendo mesmo. Outros chegaram à fase de, de ser, precisar de, de entubar, foram internados. na mesma idade que eu, e assim, a gente percebe, né, graças, é é possível que esse nosso estilo de vida saudável, de fazer cuidado, atenção com a alimentação, atenção com a a questão da atividade física, atenção, né, a gestão das emoções, saber controlar esse momento de estresse, eu acho que isso foi fundamental para que a nossa situação não se agravasse ainda mais, não precisasse de uma internação como eu disse, né, teve amigos que a gente sabe que não não tem um estilo de vida tão saudável assim, que acabou sendo uma situação mais grave e alguns eu até perdi, né, alguns até perdi, então, eu acho que isso foi fundamental também para que a gente conseguisse superar, né? mas assim independente disso que, que estamos a dizer aqui é, a vida é um. Esse mundo aqui é um mundo de aleatoriedade. Exato. Coisas boas vão acontecer tanto para quem é bom quanto para quem é ruim. Né? O sol nasce para justos e injustos. Uhum. E o que nós fazemos, né? Tendo esse um estilo de vida mais saudável é justamente diminuir as probabilidades. Uhum. É, eu costumo dar um exemplo Aqui em Portugal a gente chama de passadeira. É, é. Exato. Você atravessar fora da, da passadeira você corre muito mais riscos de ser atropelado do que se você atravessar na passadeira. Uhum. Não é verdade? Uhum. Então viver um estilo de vida saudável vai diminuir as probabilidades de você ser acometido por doenças. Exato. E se eventualmente você pegar, como foi o nosso caso, a sua a, a possibilidade de recuperação é muito Exato. melhor, muito mais rápida. Eu acho que é isso que que ficou como aprendizado. Mas independente disso, é um mundo de aleatoriedade... E esse tipo de coisa, todos nós estamos sujeitos. Exatamente. E eu acho que uma outra lição também que a gente pode tirar disso tudo... A gente é impactado na nossa vida de de formas diferentes. Cada um tem uma maneira de interpretar né, esses acontecimentos ruins. Seja uma doença, às vezes um acidente de carro... E tem gente que pega esses acontecimentos e usa para o quê? Para realizar alguma mudança, fazer transformações, mudar hábitos, melhorar como pessoa, como uhum. ser humano. Aí outras pessoas pegam essa situação simplesmente ali dá aquele chacoalhão, né? Dá aquele impacto inicial. Meu Deus, preciso fazer algo, preciso melhorar meus hábitos. Principalmente nessa vertente agora que é questão de saúde, né? Não preciso melhorar. Agora vou começar a fazer uma atividade física, vou comer melhor e passa um pouquinho ali de, do tempo daqui a pouco ela acaba já se esquecendo uhum. né eu acho que um aprendizado que a gente extraiu dessa dessa experiência nossa é justamente olhar e ver o que que a gente poderia fazer melhor exato. do que nós não estávamos fazendo uhum. faz sentido para você totalmente
1: totalmente uma das coisas que a gente negligenciava não é que negligenciava a gente tinha deixado é, tinha pode ali algumas ser, poderia ser melhorada melhor, né exato. Uhum. foi a parte da a gente já tem uma alimentação saudável É óbvio que a gente tem os nossos momentos de exceção, como a gente sempre fala para vocês, mas a base da alimentação é uma alimentação totalmente natural. A gente faz atividade física com frequência, tem a questão da gestão da mente, mas a gente sabe hoje que a alimentação natural, por mais que ela seja saudável, ela ainda não é suficiente na questão de reposição nutricional. Exato. A gente precisa complementar a nossa alimentação, mesmo sendo saudável. Se a pessoa tem uma alimentação industrializada, que não é saudável aí nem adianta suplementar ah, porque é. primeiro ela tem que fazer essa, esse essa ajuste,
0: essa correção exato, né? uhum.
1: depois de um tempo conseguir já entrar com a suplementação lembrando aqui, que a gente vê muitas alunas falarem isso, que a gente acaba as pessoas ficam com dúvida, Estela a suplementação é remédio? Não né? Uma coisa é precisa... uma coisa,
0: outra coisa é outra Exato. coisa, né? O suplemento ele é para é suprir as nossas necessidades nutricionais, que o alimento não consegue, né? Hoje, por mais que você tenha uma alimentação ali regrada só alimentos naturais, zero de industrializado, ainda assim a deficiência nutricional. Por isso que é preciso suplementar. E aí, claro, de acordo com essas deficiências, você vai fazer um acompanhamento médico, um profissional de preferência da medicina integrativa, Exato. um nutricionista funcional, ele vai ver o que, que você precisa, né, com Déficit, exames corretos. Uhum. E aí vai te indicar magnésio, ômega 3, vitamina é, D, por aí. As vitaminas, os minerais,
1: o, o ácido graxo isso. que a gente fala, né, Exato. que é tão importante. Uhum. E eu o Eduardo, a gente tava negligenciando o muito essa área a gente já estudou sobre isso então a gente tem um conhecimento dentro uhum. de, de, dessa dessa área de suplementação e agora a gente está fazendo esse cuidado então todo dia agora além da nossa alimentação a nossa suplementação está acontecendo e é nítido que a é né? mesmo tendo uma alimentação saudável a suplementação ela, ela se destaca também na energia na disposição uhum. na capacidade de foco concentração Exato. motivação Tudo isso ajuda, por isso que a gente bate nessa tecla do estilo de vida, que não é uma coisa única e pontual, né? É uma junção de tudo acontecendo de forma orquestrada para que o corpo e a mente hum, funcionem exato bem.
0: precisa estar integrado esse trabalho né um claro. trabalho de corpo e mente juntos que é isso que a gente sempre repete aqui exato e, e é muito interessante é, acho que vale a pena mencionar isso tem muita gente que não tem essa essa correção alimentar né ela tem alimentação ali industrializada solta, né Uma alimentação, alimentação solta. solta. quando a gente fala alimentação solta é pão doces massas pizzas tudo que é industrializado exato. aí e que é de fácil acesso e muito conveniente e muito saboroso diga-se de a gente passagem já teve né?
1: Estilo de vida, a gente já sabe vivemos como é que é. isso é.
0: exatamente. E aí a pessoa acha que não vou comprar ali o suplemento XY. Já. Acontece muito, né? É. Ah, não vou tomar água com limão. E ela acha que tá arrasando. Não tô é. fazendo minha parte. E sendo que o essencial, num primeiro momento, é justamente fazer essa correção na alimentação. É, uma, uma, é? uma,
1: uma analogia boa para colocar aqui, é como se, no momento que a gente coloca alimentos industrializados para dentro do nosso corpo, hoje já é comprovado, não sou eu quem falo, são os estudos, tá? O nosso corpo, ele não foi feito para receber esse tipo de alimento. Então, quando esse alimento, ele faz, ba- faz parte da base da alimentação da pessoa, assim como já foi comigo com o Eduardo, a gente causa um processo inflamatório, o corpo fica sofre dessa inflamação, né? Aí... Tanto a nível neurológico uhum. quanto a nível biológico, e né? são vários Mas...
0: sintomas, né? Exato. Ganho de peso, dor, dor de, de cabeça,
1: cabeça, cabeça. azia, é, é, é inchaço abdominal, problemas uhum. intestinais, gordura
0: visceral.
1: A parte uhum. emocional também é afetada porque a neuroinflamação impede que o nosso cérebro produza neurotransmissores do, do bem-estar. Estar. Uhum. Então, muita gente que tem depressão, sabe, né, se for a fundo estudar a questão do corpo e da mente, tem uma ligação direta também com a alimentação, com a falta de atividade física, o sedentarismo. E eu, Eduardo, a gente sabe que para que a suplementação, que são é, colocar as vezes vitaminas, minerais, enfim, é necessário que a gente desinflame esse corpo. Então imagina que quando você coloca alimentos industrializados dentro do seu corpo é como se essa sua casa estivesse em chamas pegando fogo. Quanto mais alimento você come, uhum. mais o fogo se, tem, se intensifica dentro dessa casa. E aí você vem com o suplemento que é aquela...
0: Mangueirinha. Mangueirinha, uhum. né? Pra tentar uhum. apagar. apagar
1: o fogo, mas você não, não vai consegue. conseguir. Não porque a raiz do problema é o que É você tirar aquilo que causa essa essa chama, esse fogo, né? E aí a gente tira esse processo de trocar os alimentos industrializados por alimentos naturais, assim a gente não vai precisar nem da mangueirinha, porque a casa não vai estar num processo de chamas, então é importante entender que a suplementação, muita gente fala, ah, Estela, toma um suplemento e eu vou engordar, então você não está sendo acompanhada por um bom médico. Um
0: bom profissional. (risos) Troca o
1: profissional, a gente sempre fala aqui que a gente apoia muitos médicos da questão da, da, da área da medicina integrativa, então são profissionais que olham para o ser humano de forma holística, uhum. se preocupam com a questão dos exames ah, certos, uhum. não é qualquer exame. É,
0: eles vão na origem do problema, Exato. né? Porque hoje é muito fácil você chegar num consultório, seja qual for, a gente não está aqui a, a preconizar nenhuma, nenhum algo ruim, tá? Mas tem a gente bons profissionais e tem maus profissionais, é. mas de acordo com esse feedback que a gente recebe de alunos muitas das vezes você vai ao médico e ele simplesmente o que, que você tem? Ah, eu tenho dor aqui tá aqui o remédio pra você, exato. vai pra casa e tá tudo bem só que não... Remedir
1: não trata a é, raiz do problema. Exato,
0: não trata a raiz. Pera aí, por que, que você está com essa dor? A dor de cabeça vem de onde? A falta de sono vem de onde? A ansiedade vem de onde?
1: Exato, qual a
0: não raiz? É... O remédio tem pra tudo claro. mas remédio vai tratar o sintoma e não a origem. A então, essa é a grande questão. Se você está lidando com um profissional que não está tratando a sua origem, a gente fala, questione uhum troque de profissional, assim como você contrata um engenheiro, eventualmente arquiteto para fazer a sua casa e você percebe que as paredes estão tortas, o que, que você faz? Você manda ele embora e explicar, troca de engenheiro, é troca de engenheiro, arquiteto, exato, né? Assim, funciona exatamente. com um, um profissional da área da saúde, não pode exato. ser diferente, ainda mais com a sua saúde, uhum. que é muito mais importante, sem saúde a gente não vive.
1: Exato. Então essa foi uma área que a gente começou agora a dar mais atenção... É, já faz parte, já fazia parte da nossa rotina, mas a gente estava hum. negligenciando um pouquinho. Tá um e depois desse, desse acontecimento, a gente percebeu: é, saúde, como o Eduardo disse, a gente não pode brincar. A gente pode faltar tudo. Mas se a gente tiver saúde, a gente consegue ir atrás. Exato. Então serve aí de lição para você que está nos ouvindo: procure sempre, primeiro, mudar o seu estilo de vida, cuidar dessa rotina de atividade física. Estela, o sedentarismo atrapalha também na questão dessa inflamação do corpo totalmente, Com certeza. porque o nosso corpo foi feito para estar em movimento. Quando você é uma pessoa sedentária, você está indo contra a saúde. Então, o mais importante é você, primeiro, mudar o seu estilo de vida, que é o que a gente bate tanto nessa tecla aqui integrar a mente e o corpo juntos, eles trabalham juntos eles são feitos juntos a gente tem que trabalhar essa raiz do problema um conjunto. em uhum. conjunto, e uhum. depois disso procurar um médico da medicina integrativa, para que ele oriente você na questão do que falta de nutrientes e minerais e faça a
0: reposição ah, esse foi um grande aprendizado aí que a gente tirou e eu acho que agora um último ponto muito importante disso tudo como a Estela mencionou aqui há pouco tempo, né? essa essa doença ela tem uma característica, pelo menos comigo, né e eu já ouvi relatos de outras pessoas também semelhantes, é, parece que ela, ela mexe com o seu corpo, né? com a sua energia e com as suas emoções, principalmente. Então ela te deixa realmente abaixo, é, como eu falei, né? parece que ela tira a vida, da pessoa, né, Tirar energia, eu, eu sentia as minhas, as minhas faculdades cognitivas, né, paladar, olfato, a visão, a audição, fica tudo muito distante, parece que você tá perdendo a vida ali, né, a, a chama da vida está se apagando. É, eu
1: acho que eu vi o Eduardo, só fazendo um complemento no que você tá falando, uhum. é, eu, eu, o que eu vi o Eduardo, a forma como eu vi o Eduardo nesse, nessas semanas de de sair dessa situação, eu lembro que eu olhava pra ele assim, o que mais me assustava é que era o semblante dele, estava exatamente igual quando ele foi diagnosticado com depressão lá em Luxemburgo, e aquilo me preocupou de uma forma tão grande, porque eu comecei a ver, não era um abatimento físico somente, mas era o olhar era dentro dele que tinha algo, e ele tentava passar isso para mim, amor, eu não sei o que tá acontecendo mas tem algo em mim parece que, ainda ele falou assim eu, eu, eu não ligo do corpo, tá fraco mas eu tô sentindo a minha alma parece é que tá algo... se apagando,
0: é. Exato. é bem complicado isso me
1: preocupou, é. isso mexeu comigo
0: <risos> foi bem complicado, bem complicado e nessa situação ainda mais nós, né, eu costumo dizer que como a gente tem esse estilo de vida saudável, a gente procura, né, diminuir essas probabilidades Exato. de doença de tudo, tinha quase quatro anos que eu não sabia o que era uma gripe é basicamente, né, Se falar pra você remédio aqui em casa era, é coisa rara, no né. No máximo
1: ele comia algo que tava estragado, tipo uma fruta que aí passou dava, um pouquinho isso, e dava, passada, dava
0: uma dor de cabeça é... ali mas assim, isso é muito raro de acontecer então nem gripe eu sabia o que era e aí de repente isso a gente é acometido, né, é, é, contagiado com esse vírus, então foi algo assim realmente que mexeu muito comigo e o que me ajudou, nos ajudou aqui em casa eu acho que foi essa questão da gente ter uma uma fé, né? A gente procura desenvolver a nossa fé, a gente procura desenvolver essa essa questão da espiritualidade, que é diferente de religião, tá? A religião normalmente são ali um conjunto de ritos você vai a uma uma igreja, a um local específico, não, a gente tá falando aqui sobre espiritualidade que é a sua conexão com algo maior com o ser supremo, é acreditar uma inteligência superior e a nossa fé é uma fé cristã então ter apegado a essa fé, a Deus nesse momento nessa fase, foi, foi fundamental para que a gente não fosse mais abaixo ainda né, e conseguisse sair dessa situação fortalecido né? muita gente, às vezes, não tem essa essa parte desenvolvida e acaba sendo muito pior, né? a gente está falando aqui de, de espiritualidade, mas a, a, a fé, né, do que a gente está dizendo aqui, ela já é uma ciência comprovada, uhum. né? tem pessoas que vão tem estudos que mostram pessoas que vão ao médico acometido por uma doença séria grave o médico dá o diagnóstico ali de, de tempo de vida e pessoas que têm fé é, normalmente o médico até no, no final né fala nossa foi um foi um milagre né elas é. têm muito mais probabilidade pessoas de fé de superar e se recuperar do que pessoas que não têm isso desenvolvido é. então para mim para Estela eu acho que foi fundamental né as nossas a nossa rotina de, de oração de de, de ler a palavra de nos fortalecer o espírito nessa hora eu acho que ajudou muito e foi um é um divisor de água, né? Não só nessa situação, mas acho que é para a nossa vida, né? A gente tem isso como como algo já da nossa da nossa vida, é. da nossa rotina. Então, acho que é, é algo que, que a gente precisa buscar desenvolver sim para esses momentos difíceis, porque a gente nunca sabe quando isso vai ser acometido a, a nós, a nossa família.
1: É, a gente acredita, isso é uma crença minha e do Eduardo, faz parte um pouquinho da nossa intimidade. E a gente partilha isso com vocês, porque eu acho que tudo que faz diferença na nossa vida para melhor, a gente tem que compartilhar. E eu e o Eduardo, a gente tem essa, essa fé, né? Essa, essa espiritualidade. A gente busca é, e entende que nós somos fracos, falhos, incapazes, pecadores. Somos todos... Er- todo errado, né? Como uhum. eu falo aqui para ele... A gente é todo errado... Eu não quero um papel de perfeição na minha vida... Uhum. Eu quero esse papel de que eu vou errar... De que eu vou precisar aprender coisas novas... De que... Não, não estamos né? no controle uhum. de tudo... De tudo? Uhum. E... Quando a gente se vê... Nessa, nesse, nesse cenário... Quando a gente olha pra gente... Nessa limitação humana que nós temos... Se a gente não tiver algo pra supremo,
0: se, se isso é uma coisa
1: muito uhum. pessoal. Tudo bem se você não acredita, a gente não tá aqui para julgar, mas essa é a nossa realidade, é quem nós somos. Eu e o Eduardo, a gente olha para nossa incapacidade, para nossa limitação humana e é nesse momento de dor, geralmente, que a gente reflete mais sobre mais isso, né? E isso. a gente olha para essa limitação e a gente fala que bom que a gente tem para quem olhar e pedir forças. Né? Eu acho que foi isso que foi nos sustentando dia após Após dia. dia. A gente sabia que era um momento, uma fase que a gente precisava passar juntos. Eu sempre ali tentando colocar o Eduardo pra cima fazendo, eu, vamos voltar um pouquinho com a nossa rotina, porque a rotina ajuda a organizar o cérebro para que o corpo, né, essa parte biológica volte a funcionar Cério? novamente. Uhum. E ele falando, mas eu não tenho forças. E eu falava, manda para sua mente que você tem força, assim. Então foi, eu sei que ele, o Eduardo, ele sempre, geralmente, é ele que me puxa, né? Mas dessa vez eu, per, eu percebi que eu ah. precisava puxar ele. Eu acho que isso também... Fortalece muito o nosso relacionamento, né, como, como casal, que é nessa hora que a gente vê a cumplicidade, né, porque quando a gente ama alguém, a gente quer que essa pessoa se recupere, né. Eu, eu lembro que eu cheguei a chorar no, no banho. Pedindo pra, pra Deus, né, pai, é, recupera o meu marido, traz essa vida dele de volta. Oh. Porque eu vi o corpo dele, às vezes, se recuperando, mas eu vi que ele, ele, ele tava com um olhar de desespero. E isso me preocupou muito. E foi, eu acredito muito que desenvol- ter essa área espiritual desenvolvida, não é só porque a gente passou por esse momento de dor que a gente buscou essa espiritualidade. não? A gente busca ela todos os dias, desde quando a gente se conheceu a primeira vez... Essa parte espiritual na nossa vida, ela é prioridade. Antes da gente ser Estela e o Eduardo, nós, geralmente falamos nós somos filhos amados de Deus. E essa é a principal característica da Estela e do Eduardo. É. Depois vem as outras, os Depois títulos vem os e as títulos. outras coisas. Exato,
0: né? é. é. Nós somos acima de tudo, né? Tem um filósofo que ele diz que nós somos... Seres espirituais vivendo uma experiência humana. Exato. Né? Então, isso a gente leva ao pé da letra, né? E procuramos aí ter na nossa rotina, sim, hábitos né, de oração, de palavra, de reflexão, de contato com essa inteligência superi- superior, com Exato. esse Deus, porque é isso que nos mantém unidos e que nos dá, nos dá força justamente para também superar esses momentos de, de dificuldade. Exato.
1: E quero aproveitar aqui para agradecer as inúmeras, vocês não fazem ideia de como a gente se sentiu, né, amor. Acolhido. É, uhum. eu falava duas pessoas têm uhum. mandado pessoas que nunca mandaram mensagem no nosso Instagram, nosso Facebook, falando que estavam, não sabia o que tinha acontecido, mas que estavam em oração, pessoas estavam desejando melhoras. E a gente quer agradecer. É, a cada pessoa que parou seu tempo ou para fazer uma oração ou para mandar uma mensagem de apoio de força vocês não fazem ideia do quanto a gente viu Deus nessas mensagens né do uhum. quanto a gente viu força nessas carinho, mensagens apoio, carinho uhum. exato é, é foi uma fase realmente desafiadora peg- nos pegou de surpresa mas fez total diferença ter vocês com a gente então pode ter certeza que os próximos podcasts tudo que a gente puder fazer para retribuir esse carinho de vocês ajudar em alguma área da vida de vocês a gente vai fazer eu acho que isso também foi um dos maiores ensinamentos eu falei para Eduardo eu não sei você mas eu tô com uma eu tô com uma, uma vida uma vontade de espalhar tudo que a gente sabe tudo que a gente já investiu e aprendeu para os quatro ventos para que as pessoas possam entender a importância de cuidar de si de ter uma vida saudável de saber se comunicar com companheiro ter um casamento saudável
0: viver com mais alegria exato, né com re- senso exato. de realização exato. né é a saúde plena como a gente costuma dizer exatamente né? isso acho que nos tornou mais fortes justamente para isso para espalhar para viver essa nossa totalmente. essa nossa missão aqui
1: totalmente
0: bom acho que por hoje é isso né
1: é isso eu espero que vocês tenham Como é que eu posso explicar? Não é nem nos recebido novamente, né? Esse retorno, tá? Que vocês... Obrigado pela compreensão de vocês essa pausa, que foi muito importante. Não esperávamos que ela seria tão longa, mas foi... Necessário, necessário por um lado e pode verdade. ter certeza que a gente vai estar tá aqui com vocês agora, esse podcast foi pra gente contar também, eu acho que vocês gostam e é importante a gente estar tá meio que em real time, uhum. contando o que está acontecendo na nossa vida, uhum. cada fase boa e ruim, uhum. porque aqui é o Vida na Real.
0: A intenção é levar vocês um pouco da nossa experiência, como a gente falou no início, né para que vocês possam extrair insights, aprendizados e de repente ter alguma coisa ali que vocês possam aplicar na vida de vocês. Exato, é isso. É, essa é a nossa intenção. Só... Dois avisos aqui, dois recadinhos rápidos pra gente poder finalizar. Uh, esses episódios do podcast Vida na Real, eles vão ao ar normalmente, toda, geralmente, toda segunda-feira às 6 uhum. horas da manhã aqui de Portugal no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. E se você quiser ser um dos primeiros a ouvir o podcast antes de estarem disponíveis nessas plataformas, entre no nosso canal do Telegram, nós temos lá a Malta Neurosaúde. Vamos deixar o link aqui, não sei qual a plataforma que você esteja nos assistindo ou ouvindo, mas vamos deixar o link aqui para que você possa clicar e fazer parte dessa Malta, né? Dessa galera, como a gente costuma dizer no no Brasil, né? Que lá onde a gente partilha um pouco de saúde também, as nossas novidades, a gente coloca tudo então, se você quiser receber esse conteúdo aqui antecipadamente, entra lá, faça parte da malta Neurosaúde do Telegram.
1: Exato. E se você, esse episódio fez sentido para você, mesmo que seja um pouco mais dos bastidores da vida na real, mesmo como é que a gente geralmente traz aqui para vocês. Partilhe com pessoas que possam agregar esse conhecimento. É muito importante para a gente ter esse feedback de pessoas. A gente recebeu esses dias uma que, ah, Estela, já vi todos os podcasts de vocês e é muito gostoso receber essa malta nova para que faça a diferença para a vida de outras pessoas também. É, é essa a forma que você nos desobrigado, casal, né? Exato, Eu acho que exato. é uma troca de. de entrega e a gente recebe esse carinho de vocês dessa forma para
0: espalhar essa essa mensagem de força fé e saúde é bom isso. por hoje é isso um grande abraço para você e até o nosso próximo episódio do
1: vida na real